0: Estás escuchando Audiorelatos Podcast. La mujer del autobús, un pene descomunal y poco yo. Hace no demasiado, en un autobús conocí a una mujer llamada Laura quien aseguraba que la gente no cambia y, como consecuencia, parecemos destinados a no poder reescribir nuestras vidas sin volver a equivocarnos. En primer lugar, eso de que la gente no cambia es un argumento equivocado. Miren ustedes a Michael Jackson, que nació negro y murió blanco, o a Mariano Rajoy, que era tonto y ahora es presidente del gobierno. Y respecto a lo de volver a equivocarse... Recuerdo una vez que me besé furtivamente con una corista de mediana edad a la que le sobraban unos cuantos kilos y le faltaban unos cuantos dientes. Fue un error porque, aunque le faltaban la mitad de los dientes, comía cebollas como quien come manzanas. Imaginen su aliento. Me equivoqué al besarla y me equivoqué 37 veces seguidas al hacerlo. Pero es que quien se niegue el placer, sea del tipo que sea, se está negando un fascículo de la enciclopedia de la felicidad. Aunque la felicidad huele a cebolla. Sigamos con la mujer del autobús que me encontré hace unos días. La primera vez que la vi discutimos sobre si la gente cambia o no y en la segunda ocasión apenas pude hablar con ella por culpa de un maldito teléfono móvil. Pero como no hay dos sin tres, he de informarles a todos ustedes mis queridos animales de compañía, que ayer volví a ver a Laura. Volví a ver a Laura bajando del mismo autobús de siempre, vestida con una magnífica falda corta que dejaba al aire unos maravillosos y potentes muslos y un jersey tan apretado que podía adivinar los lunares de sus descomunales pechos a través de la lana cual Sandro Rey en sus mejores tiempos, si es que alguna vez los tuvo. La mejor manera de abordar el fracaso es hacerlo caminando directamente hacia él, con convicción y firmeza. Así lo hice, interponiéndome entre Laure y su destino, cosa que, teniendo en cuenta el diámetro de mi cintura, fue de lo más fácil. Hola. «¿Se acuerda usted de mí?» «¿Cómo olvidarte?» «Pues cerrando así los ojos, con fuerza y...» «Era solo una expresión, gilipollas». Sonreí para mis adentros, en concreto para el hígado y el corazón. Ella se acordaba de mi apellido, o me estaba insultando. Sea como fuere, ella se acordaba de mí. Ya es más de lo que esperaba de mi reencuentro con Laura». ¿Puedo invitarla a tomar una copa?
1: Mejor no, en serio. No quiero ofenderte, pero ya hemos pasado por esto.
0: De acuerdo, solo una hipótesis. ¿Y si yo tuviese un pene de 35 centímetros de largo? No tienes un pene de 35 centímetros. ¿Qué parte no ha entendido
1: usted del término hipótesis? ¿Por qué insistes tanto cuando sabes que no quiero repetir
0: errores? Porque me vuelve usted loco, querida. Pero no me conoces de nada. Acababan de cazarme de un certero disparo al corazón. Debía confesar entonces que lo que me volvía loco eran sus impresionantes muslos y sus descomunales pechos. Por supuesto, eso me atraía demasiado, pero también el resto. Una mujer no es solo unos pechos y unas piernas. Hemos de aprender a mirar más allá del placer, mirar a la persona en toda su dimensión. Y eso... Era precisamente lo que yo estaba haciendo con Laura Una mujer que no era solo muslos y pechos Porque Laura también tenía un culo de infarto Lo que no puede ser,
1: no debe ser
0: Sentenció ella
1: Déjeme conocerla Si te dejase conocerme, deberíamos compartir tiempo Debería dejar a mi familia o a mis otros amigos para dedicarme a ti Y sé que no funcionaría «Mi vida es demasiado complicada».
0: «Es porque soy gordo, ¿verdad?» «No,
1: es porque eres tonto. Ya hemos hablado en dos ocasiones antes y siempre te has comportado como un salido que solo quiere meterse entre mis pechos».
0: «La verdad es que Laura no iba demasiado desencaminada. Pero ¿cuántas veces han encontrado ustedes al amor de su vida después de meter la cabeza entre sus pechos o sus piernas?» «¿Puedo cambiar?» afirmé yo convencido.
1: También hemos hablado de eso, gilipollas. La gente no cambia.
0: Quizás si me da usted una oportunidad y acepta sacrificar un poco de su escaso tiempo por mí, obtendrá su recompensa y al mismo tiempo podré demostrarle a usted que he cambiado. Le prometo que no la defraudaré. Le prometo que no la deseo solo por su impresionante cuerpo. La mujer me miró sin saber qué decir. Esa es otra de las tácticas que mejor funcionan. Prometer hasta meter y una vez metido, olvidar lo prometido. ¡Eh! No me juzguen ustedes. Soy hombre y ya saben qué obsesión tenemos los hombres por el poco yo que tiene toda mujer entre las piernas. Un café... Diez minutos, dijo ella, suspirando como quien acaba de perder mil millones en la bolsa. Dentro
1: de una semana, aquí mismo, a esta hora, a la primera que me mires del escote o hagas cualquier comentario sobre mi cuerpo, no volveré a dirigirte la palabra.
0: De repente, el sol comenzó a lucir bien fuerte en lo alto. Las nubes se separaron de golpe y los pájaros revolotearon a nuestro alrededor. La esperanza es una manera de felicidad futura que se contagia del presente Prometido dije apartándome y dejándola pasar Esta vez estaba dispuesto a no equivocarme porque, queridos míos las segundas, terceras y cuartas oportunidades no están para repetir errores sino para evitar caer en esos mismos errores y yo estaba dispuesto a conseguir conocer a Laura y que ella me conociese y que este mutuo conocimiento ablandara nuestros corazones y de paso se aflojaba su tanga pues casi que mejor que como sé que ella llevaba tanga puestos a imaginar mejor tanga que braga faja ¿no? escoltando la taberna galáctica. La mujer del autobús El amor y un café bien cargado ¿Recuerdan ustedes a Laura? Exacto Esa misma la adorable mujer del autobús Puede que alguno o alguna de ustedes lo hayan olvidado. Yo, en cambio, no he podido apartarla de mi cabeza ni un solo segundo desde que la vi. La tengo grabada en mi cerebro a fuego y por mucho que agite la cabeza con fuerza de un lado a otro, ahí sigue. De acuerdo, he de reconocer que lo que no puedo olvidar son sus resbaladizas curvas y el hecho de que se trata de una hembra que me ha dirigido la palabra en tres días diferentes. Hecho este que no suele suceder muy a menudo en mi universo. Mi madre me habló dos veces en toda su vida. La primera fue para decir, no muerdas. Y la segunda para decir, conduce más despacio, gilipollas, o me caeré de la moto. La enterramos con el casco a un puesto. ¿Recuerdan que quedé con Laura para tomar un café? Pues por fin llegó el glorioso día. Y allí estaba yo, esperándola con mis mejores galas de un traje de poliéster comprado en los chinos. Me gustaría definir a Laura cuando bajaba del autobús pero es complicado, ya que su peculiar atractivo, por muy apropiados que sean los adjetivos, es imposible de capturar. Laura está buena. Eso es un hecho. Está muy buena. Pero es que además es guapa, inteligente y simpática. Pero eso no es lo mejor de todo, porque lo que más me gusta de Laura es que me dirige la palabra. Laura bajó del autobús vestida con pantalones tejanos y un grueso jersey rosa asomando por debajo de un chaquetón de color crema. Hermosa, terriblemente hermosa, como en las anteriores ocasiones. Lo que he dicho antes. Vamos, que está muy buena. Di un paso atrás para evitar enamorarme de ella y lancé mi mano a modo de saludo para evitar un incómodo beso que convirtiese la cremallera de mi pantalón Gold Shade Davana de 5 euros en tienda de campaña del Decathlon. Laura me estrechó la mano sorprendida le dije que fuésemos a tomar un café. Yo nunca tomo café, pero mejor eso a despertar al insaciable borracho que llevo dentro. ¿Cómo ha ido su semana, querida? Bien. ¿Y tú? Bueno, he tenido semanas peores. Por cierto, ¿cree usted en el amor? Lo sé. Soy experto en preguntas sin anestesia que dejan noqueadas a las otras personas. Pero precisamente eso era lo que pretendía con Laura. Quemar innecesarias etapas y pasar directamente a la etapa reina. De joven fui un experimentado ciclista. Lástima que mi sobrepeso truncase mi carrera deportiva y la bicicleta al mismo tiempo. Pues claro que
1: creo en el amor. ¿Y tú?
0: Hay dos tipos de personas en este mundo. Las que utilizan el sexo para llegar al amor y las que utilizan el amor para conseguir sexo. El primer ejemplo suele darse en el universo femenino y el segundo en el masculino. La razón es bien simple. Una mujer puede conseguir lo que quiera valiéndose del sexo, incluido el amor. En cambio... Un hombre habla de amor cuando en realidad lo único que quiere decir es empotrar. Y eso es lo único que desea conseguir. Lógicamente, todo esto no son más que generalizaciones. Estoy seguro que en alguna remota isla del Pacífico hay algún hombre o alguna mujer que no se comportan así. Volví a mirar a Laura. ¿Quién era yo? ¿De los que utilizan el sexo para llegar al amor o de los que utilizan al amor para llegar al sexo? Me hice varias veces la pregunta y siempre obtuve la misma respuesta. ¿A quién coño le importa cuando todas las respuestas incluyen la palabra sexo? Lo del amor como daño colateral podía soportarlo. Creo en el amor, pero no demasiado. Creo en la gente que me hace sentir bien. No sé si es amor realmente. La mayoría de las veces lo malinterpreto. ¿Cómo sabes que te has enamorado de alguien? No quise contestar la verdad. Sé que me he enamorado de alguien cuando deseo fornicar con alguien. Básicamente porque deseo fornicar con todas. ¿Qué diferencia hay entre el simple fornicio y el fornicio basado en el amor? La respuesta es la misma de antes. ¿A quién coño le importa mientras haya fornicio? Sé que me he enamorado porque no puedo quitarme a esa persona de la cabeza. Como una de esas cintas de embalar que se te pega a los dedos y no consigues desprenderte de ella sin evitar que se te enganche en otro dedo. ...y acabas... ...como un idiota... ...agitando las manos con fuerza en el aire... ...sin conseguir separarte del maldito... ...trozo de cinta. Eso no es amor...
1: ...tampoco podemos quitarnos de la cabeza... ...a la gente que odiamos.
0: Pero la gente que odio no quiero abrazarla y besarla. Me quedé en silencio. ¿De verdad había dicho eso yo? Miré el café que acababa de tomarme... ...me habrían echado droga... ¿De esa que convierte a los hombres de verdad en tertulianos del corazón? No, yo no soy de esos. Yo soy un hombre que se rasca el paquete y mira el escote de las mujeres. Yo soy un hombre de verdad, lo que significa que no hablo de sentimientos... ...ni siento ganas de abrazar a una mujer después del fornicio. Aún menos antes. Mis únicas aficiones son los bares, el fútbol y los escotes de las hembras... Yo no quería enamorarme, si eso significaba dejar de ser un hombre de verdad. Es bonito lo que dices. Dijo ella sonriendo. ¿Qué estaba pasando? ¿Ser sentimental funcionaba? Años y años de complejas técnicas para conseguir ligar y ahora acababa de descubrir que comportarse como un gay... ...funcionaba mejor que cualquier otra técnica. Y cuando algo funciona... ...es que tengo alma de osito de caramelo bañado en sirope de fresa... ...colocado sobre una nube de algodón y cientos de nubes de colores. No te pases. Quedaremos otro día. No sé.
1: Ya te dije que mi vida es de lo más complicada. Y no quiero complicármela aún más. Además... Siento decirte que no me trago toda esa palabrería. Tú lo que quieres es meterte debajo de mi falda. ¿Me equivoco?
0: No, no se equivocaba. Pero al mismo tiempo estaba completamente equivocada. Claro que quiero meterme debajo de su falda, querida. Cualquier hombre con dos dedos de frente y dos nueces en los pantalones... ...querría tal hazaña. Pero es que además... «Desde que la vi a usted en el autobús hace unas semanas... ...no puedo dejar de pensar en su sonrisa». «Dame tiempo». «Claro. ¿Quedamos mañana?»
1: «Acabo de decirte que me des tiempo, pedazo de idiota».
0: «¿Un abrazo al menos?» «Dije abriendo los brazos cual Moisés... ...frente a las aguas del Mar Rojo». «Por supuesto que no». «¿Por qué no?»
1: «Es bien simple». «No me fío de ti».
0: Nos despedimos, dándonos la mano, y ella volvió a subir al autobús para alejarse de mí, de allí. Y fue entonces, en ese mismo momento, que supe que, además de desear a una mujer por su cuerpo, también puedes desearla por quien es. Di unos pasos hacia atrás, mareado, ...y caí en uno de los asientos de la parada del autobús... ...de repente todo me daba vueltas... ...me dolía el pecho... ...y un sudor comenzaba a apoderarse de todo mi cuerpo... ...escuchaba voces de personas a mi alrededor... ...aunque creo que durante un tiempo... ...perdí el conocimiento... ...alguien me ayudó a estirarme en el suelo... ...y otro me levantó las piernas una camarera salió del bar con un vaso de agua mientras una dulce abuelita me ventaba aire ayudada de un periódico.
1: ¿Qué le ha sucedido, joven?
0: Preguntó poco después la abuelita cuando ya me hube recuperado. Creo, creo, creo que me he enamorado. Dije, avergonzado. Es que suena tanto relatos suena esto. ¿eh?